0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 413, inspelat faktiskt efter börsens stängning tisdagen den 20. Och Jon först av allt ska vi såklart presentera vår huvudsponsor som är Skilling, den svenska ägda multiasset plattformen som fokuserat på snabbhet, enkelhet och säkerhet och det gör de bra. Något annat de gör bra det är att vara en traders bästa
1: vän under rapportperioden, eller hur John? Ja, men så är det verkligen. Och Det här avsnittet är lite extra insatt för att det är så fruktansvärt mycket rapporter som dundrar in. Och rörelserna är ju enorma intradag och även över några dagars sikt. Så att det är verkligen bra. Att ha skilling som man lätt kan göra affärer både in och ut ur marknaden. Och har man inte hela sin dator och åtta olika skärmar med sig, så passar skilling perfekt för att göra de snabba tradesen. Så är det om. Och det är ju väldigt enkelt att öppna ett konto och man registrerar sig med Bank
0: ID. Skilling har också svensktalande kundtjänst Om man mot förmodan skulle stöta på något problem Så det är inte så mycket att fundera på Det är bara att signa upp sig helt enkelt Men kom ihåg, 69% av retailkunder förlorar pengar när de handlar CFD Besök skilling.com för en fullständig ansvarsfriskrivning Och Om det sagt John så ja, surfa in på skilling.com Eller ladda ner appen och kom igång Och vi, vi säger stort tack till skilling den här veckan, John, blir det, som du var inne på, väldigt mycket rapportsnack, såklart. Vad blir det mer?
1: Ja, det kommer vara lite lunchningar från ett sommarsverige som jag i princip har besökt hela av. Alla är ju inte så stekiga att de reser ner till Marbella. Hur är det förresten i Marbella? Det är det lite deprimerande att säga att det är varmare i Stockholm än det är i Marbella? <laughs> Ja, jag det är ingen inte som är avundsjuk kan jag säga. Nej vad bra, vad skönt.
0: Då, då kan vi släppa det helt enkelt. Nej, men det är bra här nere. Vi, vi släpper det kanske. Ja men vi gör väl det som du inte vill försvara dig. Vi är sponsrade av Omni Ekonomi. Ja John, nu är det semester. Man ligger på stranden kanske eller i hängmattan och då tycker jag i alla fall att omni ekonomi är grymma. De är snabba, ger en bra överblick över nyhetsläget. Man kan snabbt få reda på det viktigaste, eh, också ställa in snabbt och följa de ämnen som man är mest intresserad av. Och kanske nu när man har lite extra tid också läsa lite eh, exklusivt innehåll från internationella medier som eh, Financial Times eller Wall Street Journal.
1: Ja, Jag tycker det är en bra poäng där för man kan också vara lite uttråkad men har man Omni-appen så blir man verkligen inte det. Utan det finns hur mycket information och hur mycket som helst att lära sig av att läsa alla artiklar där. Så att, Johan, det är ju bara att göra som vi, skaffa den här appen eller hur?
0: Ja och nu har man chans att få två månader helt gratis. Det behövs inga kreditkort eller något annat krångel. Det är bara att skapa ett konto och testa. Heller ingen automatisk förlängning. Så gå in på borspodden.omni.se och sign up dig. Alltså borspodden.omni.se. Vi säger stort tack till Omni
1: Ekonomi. Johan, Dr. Bassi Saxon, index 23,03. Vi var lite under 23,00 här idag. Börsen har tappat från sina toppnivåer. Men vad är din känsla? Det har du ju, men... Om vi ändå backar bandet lite så bröt vi ju faktiskt
0: upp eh, hyfsat mycket över 2300 trots eh, att det på många håll inte alls känns som någon ATH-stämning här sista månaden. För tittar man på många aktier i small- och midcap-segmentet så eh, tycker jag man kan säga att det toppar ur i slutet av q 1 faktiskt. Och eh, en hel del bolag är faktiskt ner rejält sedan dess. Och eh, jag har nu efter lite den här vi bröt upp över 2300 som sagt och, och ja, efter det här så har jag lite svårt att se att börsen i stort ska orka hålla i det här under hela andra halvåret utan i alla fall en, liten, eller en lite större dip. Jag var inne för ett tag sedan på att det kanske finns en risk för att farten ekonomin kan bli en besvikelse under andra halvåret och jag tycker att det börjar dyka upp lite fler tecken på det här. Vi har ju Kina som legat före under hela pandemiåterhämtningen. Där börjar vi se lite svaghet nu. Syndes tydligt till exempel i Volvos rapport. Och eh, sen har vi räntorna som alla oroar sig för när det här inflationsnarrativet var som starkast. Eh, de har inte alls rusat utan istället kommit ner rejält vilket väl också signalerar avmattning. Så att eh, för första gången sedan egentligen pandemin bröt ut så kan det nog dyka upp ganska intressanta lägen under resten av året här så att jag tror faktiskt att det inte är så dumt att ha lite kassar redo.
1: Nej men jag tycker att det är spännande det du säger för att du har ju faktiskt då, trots ditt namn Dr. Bäs, varit väldigt positiv till börsen i princip fram till nu då så att det gör mig lite Orolig. Själv måste jag väl ändå säga att jag inte känner, jag delar inte riktigt den här oron som du verkar ha. Jag tycker att det är den här klassiska wall of worry-grejen att just nu så tittar man mycket på komponentbristen och den här deltavirusvarianten som för tillfället är den största oron som kanske har sänkt börsen några procent från toppen. Och som du sa för någon månad sedan var det räntan som var på väg upp. Och Det har varit arbetskraftsbrist och råvaru så att Sen får vi inte heller glömma den här båten som satt fast i Panama-kanalen under några dagar. Det var ju också lite orolig för börsen. Så att, nej, jag ser inte någon riktig stor anledning till att oroa sig för mycket. Utan jag säger som analyshusen eller finanshusen brukar säga att jag har hög aktieandel i portföljen fortfarande.
0: Ja men du, du kan ju säkert ha rätt där man ska ju inte fundera för mycket på makro för det brukar aldrig bli rätt men det kanske finns en till anledning till att du är så positiv har du någonting att göra med dina lynchningar nu i sommarsverige du har åkt runt hela Sverige för att finna sanningen.
1: Ja, det är snarare tvärtom, Johan. att eh, Sommar Sverige har jag besökt Visby Göteborg, Varberg eh, Gislaved till och med och sen Umeå. Så att eh, här har man härjat på. Eh, jag vet att jag hade det som lunchning även förra året, men jag har det i år med och det är tragiskt att se, måste jag säga, hur övervikten håller på att ta över vårt land. Och med det kommer ju enorma kostnader att följa och tyvärr är det största problemet att det är barnen som är smällfeta i Sverige. Jag har nog aldrig sett så många chocka barn och på lång sikt är det här nog ett större och viktigare problem att politikerna gör något åt än till exempel skjutningar och andra härvor. För de här sjukvårdskostnaderna som kommer följa med det och skatterna, det kommer inte bli kul i framtiden. Det är den första lynchningen. Ganska ja, okay, negativt. Det är väl någon slags,
0: ja, men ändå någon slags välfärdskonsekvens då? Så att det beror ju på att det går så bra helt enkelt.
1: Eller? Ja, kanske. Eller att folk är för dumma. Sen har vi den andra lynchningen- är ju det här som jag även sett andra tagit upp. Men det är ju en brutal brist på personal i den svenska servicenäringen. Restauranger har alltid för lite personal och den personalen som finns är någon typ av blandning av barn eller personer som inte kan ett ord svenska. Så det är knappt och kul att gå på restaurang längre i Sverige för att servicen, servicen är så kass. Och det var ju rätt dåligt innan faktiskt i Sverige med, med service att, eh, jag är jag eh, talar väl för din Marbella-resa får man säga Ja, okej okay. eh, Bra, har du något mer? Nej, det var, allt, det var allt jag har efter 2000 mil i bilen är det här allt jag har kommit fram till
0: Ja, det var inte så imponerande då, men all, någonting i alla fall jag har faktiskt här under veckan roat mig med att lyssna in på gäng konfkalls, som vanligt får man säga, under rapportperioden. Och det här vet jag att vi har pratat om förut, men eftersom ingenting händer så kan det vara värt att upprepa. Det är så här att ingen blir klokare eller gladare för den delen av att höra en vd dra rapporten ordagrant i 35 minuter och sen öppna upp för frågor. Det är ju ett stort underbetyg till alla er människor där ute att det här fortfarande är standard- och istället så tycker jag att man borde öppna upp och säga, alla har såklart redan läst rapporten så jag tänkte gå igenom några punkter som kan behöva lite extra förklaringar och som jag tror att vi kommer få frågor på. Det skulle ju spara massor av tid för alla och kanske halvera antalet analytiker som måste fråga, can you elaborate on that?
1: Och sen har jag en annan grej också när det gäller ConfGold, så förresten håller du med om det? Jag håller med till 100% för att det här är ju som till och med i bokklubbar så förväntar man ju sig att folk har läst boken så att man behöver liksom inte läsa upp boken för de som redan har varit med i den bokklubben och här har vi ändå analytiker som tjänar flera hundratusen i månaden att de då, det är helt självklart att de har läst rapporten innan för det är deras jobb så att jag håller med fullständigt det meningslöst att drabbla upp eh, siffrorna. Ja,
0: bra. Sen har vi en annan typ av konf som jag också skulle vilja höja en varningens finger för och det är det jag valt att kalla för det klassiska gubbfest konf <laughs> och under, under den, den här rapportperioden så är det perfekt illustrerat av Atlas Copcos eh, konfa. Eh, det består helt enkelt av massor av hö höhö och ryggdunkande analytiker som ska gratulera och smöra och det är oerhört frustrerande att lyssna på och något som alla måste sluta med genast det var en timme av mitt liv som jag aldrig kommer få tillbaks och jag hoppas att den uppoffringen jag gjorde i alla fall kan leda till minskat lidande för andra konfkåldeltagare
1: i framtiden så att det, det tycker jag också man kan varna lite för Ja gubbfest är ju svårt att sätta stopp för när den väl har börjat så att ja, jag är nöjd om en av de här två grejerna löser sig i alla fall Ja Eh, något vi kan se fram emot, John, här eh, inom kort-
0: det är ju att OS börjar. Eller ska vi se fram emot det?
1: Ja, det är också frågan. För jag tänkte att vi måste ändå prata lite om den svenska losermentaliteten nu när det närmar sig. Och eh, det finns ett sånt där klassiskt uttalande från Trump- där han säger att det absolut viktigaste för att bli framgångsrik- är att eh, man kan hantera press. Och... Eh, Han brukar säga att han har många bekanta som är extremt smarta men som inte kan hantera press och därför har de inte blivit något stort. då När man läste om hur Marcus Berg grinade ut för att han hade fått några enstaka hatkommentarer på sin Instagramkonto- för det gick så dåligt för han i en match och han kunde inte sova heller så måste man ändå förstå lite skillnaden mot sådana här världskärnor som kanske LeBron James som jag läste förra året fick 122 000 elaka kommentarer på sina sociala medier Det är 300 om. Det är 330 om dagen Och nu när det är OS Så ska man ju bli kul här Och se vilka som kan klara pressen Och hur det går för våra svenska sportstjärnor Och då är ju det både som är kul Men också lite tragiskt Att vårt största guldmedaljhopp är ju Arman Duplantis- som har sin amerikanska vinnarmentalitet. Han är ju svensk, men han kan typ tre ord svenska. Mormor och morfar, brukar han säga. (laughs) Ja, men då får vi hoppas att resten av av teamet-
0: lär sig lite av Duplantis, helt enkelt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Den här rapportperioden- har väl varit lite
1: av en tänka tvärtom-period, eller? Ja, det får man säga. Och det är väl Charlie Manger som säger att man alltid ska invert. Och Jag tycker nu att om man är aktieintresserad, lyssna på den här podden eller håller på med aktier i stort, så är det nu det är precis rätt tid att lägga lite extra energi på finansmarknaden. För om man nu är helt ledig under den här rapportperioden så är ju frågan om man ens är aktieintresserad på riktigt. För nästan varje dag Finns det väldigt stora rörelser i nästan alla aktier som rapporterar för att så många andra är lediga. Så är man en paperchaser eller pengagalen så är det absolut en av de bästa perioderna att lägga ner mycket tid på aktiemarknaden och börsen här under sommarrapporterna. Det här avsnittet sponsras av Tessin. Den digitala
0: plattformen låter privatpersoner investera direkt i fastighetsprojekt utan krångliga avgifter och mellanhänder. Tessins investerarnätverk består av fler än 55 000 medlemmar som tillsammans investerat över 3 miljarder i fastighetsprojekt i Sverige och Finland. Bland Tessins 290 projekt som Tessins medlemmar finansierat så hade Tessin ett spännande projekt i Solna. Och det här är då ett lån som var för att konvertera en råvind till tre vindslägenheter i Rosunda. Ungefär 10 minuter från centrala Stockholm. Det här byggarbetet är i full gång. Lägenheterna beräknas färdigställas i oktober här 2021. Och det totala marknadsvärdet för de här tre bostäderna i färdigställt skick uppskattas till ungefär 25 miljoner kronor. Och Här var det då 48 investerare som gick ihop och lånade ut drygt 8 miljoner kronor till en årsränta om 9%. Och såklart fanns det säkerheter med här också pant i bostadsrätter och Propieborgen.
1: Ja, ett mycket intressant projekt. Och glöm heller inte bort att Tessin är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Och med det säger vi stort tack till Tessin.
0: Okej, då är det dags att gå igenom ett gäng av alla de rapporter som kommit in sista veckorna här. Och jag tänker att vi börjar med ett kollektiv som vi har pratat om inför rapportperioden. Vi pratar om Haldex och Bulten. För tre veckor sedan tror jag var och då tog vi upp att bägge de här bolagen hade fått sina prognoser sänkta av analytiker in i rapportperioden och att det fanns en risk in i rapporten helt enkelt för de här bolagen och kanske då för fordonsunderleverantörer i stort och det visade sig stämma bägge bolagen ner någonstans runt 10-15% procent dess och sen har vi också Autoliv som tvingades sänka sin helårsprognos då i samband med rapporten och i mångt och mycket handlar det här om komponentbrist för alla de här bolagen. Om vi ska ta Haldex så räknar Haldex med att kunna kompensera för de här merkostnaderna i Q3 även om halvledarbristen kommer att påverka under hela andra halvåret. Och från bulten kommer mer eller mindre samma besked. Så kortsiktigt känns det som att det blir kanske lite mer smärta och komponentproblem för den här sektorn. Men lyfter man blicken så är det ju ändå svårt att eh, inte tycka att den här sektorn är billig, kanske för billig. Eh, jag vet inte, men det kan absolut vara värt att kolla in de här bolagen lite närmare. Eh, som du sa här i slutet på för- förra delen. Att det kan ju vara lite så där sommarrapportgrej eh, också att sänka de här lite extra för problem som kan vara eh, av lite mer övergående karaktär.
1: Ja, jag gillar ju själv Haldex som då är väl mest känd för att de gör de här bromsarna till lastbilar och Haldex har väl typ gjort sig känd för att det inte är en akt som man ska äga långsiktigt utan det är ju mer en trading aktie. För den rör sig så kolossalt mycket sen då kanske det här uppköpshaveriet som tog slut för något år sedan och nu har de ju äntligen börjat hämta sig från det. Jag tycker att de känner bra med pengar igen men det är ju och det hänger väl ihop med vad du sa med att börsen inte vill uppvärdera den här sektorn. Men nu är ju Haldex det var uppe i 64 kronor och sen ner i 50 efter en rapport som i mina ögon ändå var ganska bra. Och man får ändå säga att Haldex är ju ett av börsens P10-bolag just nu och de krullar det inte av. Så att jag har tagit ett bett här och jag gillar också känslan i Haldex här att... Man kan snitta ner sig om man hamnar fel och det gillar jag. Men som sagt, det är ju väldigt billigt med lastbilsaktier just nu som har blivit på något sätt lågt värderade. Typ Traton, Volvo och så vidare. Så att det är absolut inte säkert att det blir en bra affär. Däremot så känns det ändå som ett bett värt att ta. Ja, men jag tycker också att det ser intressant ut sen...
0: Kanske jag inte skulle skriva under på att det var en bra rapport. Jag tycker den var ganska kass. Och jag tycker den visar lite grann varför Haldex inte värderas högre. Det finns ju andra vad ska man säga, spelare i sektorn som klarat av och parerar de här svårigheterna vi haft på slutet betydligt bättre. Så att, lite rimligt tycker jag ändå att de åker på på det här. Men det finns ju helt klart utrymme för förbättringar också. Så att, ja, jag ska hålla koll på den under kommande månader helt enkelt.
1: Ja, den känns ju också väldigt eh, rörlig med börsen. Om börsen har en svag dag, har Haldex en jättesvag dag och eh, tvärtom. Så att eh, även om man inte tror på bolaget så kan det vara en aktievärde att hålla koll på bara tradingmässigt.
0: Ja. Eh, Björn Borg då eh, som jag har varit ganska kritisk
1: mot eh,
0: överbevisar mig igen får man säga en till eh, om en vinstordning för visst kom de även förra rapporterna inför förra. Ja men
1: nu är det inte så kul att vara Johan Isaksson eller?
0: Nej, går runt i helt andra kallningar Faktiskt.
1: Ja mm. men det är väl det som är lite kul med Björn Borg och det du med många andra vägrar att eh, försöka inse att det är inte är ett kalsongbolag längre utan det är mer ett eh, Eh, klädsportbolag och eh, då är det helt andra värderingar vi pratar om Johan än just eh, kalla sånger eh, Nej men det är ju så här faktiskt att eh, jag har väl lite på skoj kallat dem för Sveriges lakost. Håller du med om det? Att ja, det på skoj eller att det är på, att att jag är jag på riktigt? <laughs> ja på skoj, ja <laughs> Okej, okay. nej men det var ju inte jätteoväntat heller kan jag tycka att de gjorde en sån här omvänd vinstvarning eller att det gick bra för vi har ju sett på New Wave, Nike och så vidare med att flera bolag i den här sektorn har gått väldigt bra. Och nu säger ju Borg här att de kommer göra ett rörelseresultat på typ 20 miljoner för Q2 och ett nettoresultat på 13,5 då och det är ungefär 50 öre i vinst per aktie för Björn Borg och nu står aktiekursen i 34 här. Så det känns ju inte lika lockande som när den stod i 24 Och bolaget är lite tveksam till och med om de ens behövde göra den här omvända vinstvarningen. Där de säger att resultatet signifikant överstiger förra året. Så känns det ju onödigt då aktiekursen för ett år sedan, då alltså i mitten av juli, då stod i 15 kronor. Så att alla vet ju och hade förväntat sig att det skulle bli ett mycket mycket bättre resultat än förra årets katastrofrapport som de såklart delade med många andra bolag här. Jag har faktiskt sålt större delen av mitt innehav här trots att jag gillar den här förvandlingen. Där de har gått från fysiskt retailbolag till att sälja kalsonger då, som du honar dem för. Till lite mer e-handelsbolag med fokus på sportkläder. Så att, eh, jag får ändå känslan att de här enkla pengarna är redan gjorda nu. Och eh, så därför har jag hoppat av efter den här vinstvarningen. Då. Det som lite oroar mig utan aktier nu är ju att någon av de här större aktörerna vill komma över namnet eh, Borg som det jag tror, tror inte andlig- du bara var så orolig faktiskt <laughs>
0: Okej, okay. ja det men tack för att du som, äh, Ja, nej, jag tror Nej, men det, jag tror jag har rätt av det att sälja ändå Och sen, jag noterar bara lite snabbt När jag såg på den här eh, Omvända vinstförordningen Att det är ju inte någon värre tillväxt i siffrorna De har ju lyckats eh, sänka kostnaderna på något sätt Jag vet inte riktigt vad det beror på Eller att butiker har öppnat upp kanske Och det har lett till bättre marginaler Men, men eh, det finns ju kanske inte någon supertillväxt det här Ändå
1: Det beror ju också lite på om vi kan se om butikerna är på väg att försvinna och mer och mer går via onlinehandeln. Då ska ju Björn Borg värderas upp såklart. Än att det är typ ett MQ för kalsonger. Om det istället är en toppmodern e-handelsaffär. Ja, vi får
0: se. Men kul i alla fall. Vi går över till någon annan grupp av bolag som jag håller kär eller som jag gillar att prata om. Det är ju de här hemma bolagen. Jag tycker att de har börjat visa svaghet. Först ut var ju affärsbolaget, det var ju några veckor sedan. Men de kom ju med katastrofsiffror och en juniförsäljning som väl var i princip hälften av vad bolaget själv
1: hade förväntat sig. Och det är ganska snällt och... av dig att du säger att de har visat svaghet när aktien tappar 45% på en <laughs> ja, men
0: dag. Jag... Snarare är det att det system... vdn
1: borde ta... liksom. Livet av sig på det
0: ja ja, 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 men jag syftar på, på gruppen bolag, hemmafixarbolag. Okay. Där ser är en komponent. Då. Så att det, där kan vi definitivt säga att just den komponenten har visat fruktansvärt svaghet. Nästan dödssvaghet. Men, hur som helst, de, Senio, de skyller på ja, att, att minskade restriktioner och därmed mindre tid framför skärmar kombinerat då med ett, ett minskat sug efter att fixa hemma ledde till det här tvärstoppet i försäljning. Och ja, vi får se om, om det stämmer eller inte. Men det är ju lite inne på den linjen jag har haft ett tag och haft fel. Men tittar man på Byggmax så tappade ju Byggmax också kraftigt när de väl släppte hela sin rapport. De hade ju kommit med en omvänd tidigare. Men man meddelade i samband med rapportsläppet här förra veckan att det varma sommarvädret påverkade negativt. Jag fortsätter att vara väldigt försiktig i den här sektorn. Nu i första steget så är det e-handlarna som får tjäna på motvinden. och Jag tror att det stämmer det här som Decenio säger att det är minskade restriktioner och så vidare. Men i ett andra steg så tror jag att det är oundvikligt att även de mer fysiska hemmafixar och renoveringsspelarna också åker på för att i min värld så handlar det här till stor del om investeringar för slutkunden. Det vill säga det är någon typ av capex och inte opex-kostnad. Passar man på att renovera lite extra, vilket många bevisligen gjort under sista året, så innebär det att behovet minskar kommande år. Och vi har ju exempelvis BHG, Ruggvista, AOJ, Flygor. Det finns ett gäng spelare som på ett eller annat sätt har varit vinnare och som kommer att bli kommande förlorare tror jag de, för som jag ser så har de bara fått två, tre år av försäljning tidigare lagd tack vare pandemin och det här har inte bara inneburit högre försäljning utan också förbättrad lönsamhet och tittar man på, på aktiekurserna i den här sektorn så ser det ut som att de här bolagen permanent har bytt kurs helt enkelt och jag undrar om det verkligen är rimligt att tro det så att, eh, stor varning här från min sida, eh, och det gäller väl egentligen generellt bolag som har gynnats väldigt mycket av pandemin. Eh, det finns ju massor av bolag som i grunden har omvärderats av börsen, baserat på ett extremt konstigt år. Eh, så att det är väl kanske, på tal om det här, Always Invert, det kanske är mer rätt än någonsin att gå på, på liksom andra sidan av den här traden. Eh, jag vet inte, men jag, jag känner mig väldigt eh, skeptisk här.
1: Ja, men man håller ju med. Dels ser man ju hur de här datorspelsbolagen har otroligt tufft att nå upp till förra årets eh, siffror. Så att de ligger väl lite före här. Och som nybörjare är det ju väldigt lätt att eh, titta för mycket på multiplarna i de här bolagen som Byggmax och liknande och tro att det är fantastiskt billigt när de kanske har haft eh, det bästa året de någonsin kommer ha i världshistorien under 2020 och liksom början på det här året. Så att nej det är väldigt läskigt och jag förstår verkligen blankarna som ger sig på de här bolagen. För att börja man se dåliga rapporter också så finns det mycket nedsida även om på de tillbakablickande p-tal känns fantastiskt
0: men mm, Jag är inne på den linjen. Ska vi gå över till en... En, ett bolag som rapporterar idag. Jag tänker på Swedish Match. Det var väl en rapport
1: som inte riktigt föll börsen i smaken. Ja, men både jag och mig, som jag brukar säga när jag har fel. Men det här, jag tycker det var en väldigt fin rapport. Och eh, Swedish Match blir ju bara bättre och bättre i min bok. Men precis som vanligt går den alltid ner på rapport då. Eh, vilket jag tror är ett köpläge faktiskt. och eh, det är ju som att börsen eller blankarna eller de som säljer vill att det här ska vara det sista bra kvartalet och Även ledningen, eller om man vill vara negativ och leta svaghet så sa väl bolaget lite grann att marginalen skulle kunna bli lite lägre i framtiden. Jag tycker det känns mer som brus och lowballning än något annat. Så att jag tycker att här känns helt klart intakt. Men en sak som intresserar mig ännu mer och som jag faktiskt också tagit ett bett på här är ju att Swedish Match säger att deras onda del- alltså cigarrdelen i bolaget har gått väldigt bra. Och där kan man göra då det att man tar ett bett- på den här avknoppade delen eh, som handlas i Danmark- som heter Scandinavian Tobacco Group. Eh, som dels har låga multiplar- för att det är väl absolut inte ett eh, ESG-case- att eh, sälja cigarrer. Eh, De har multiplar kring 10-12- men det måste också gå väldigt bra, tycker jag, när Swedish Match säger det här. Så att, ja, Johan, det är mitt bett jag har tagit på Swedish Match-rapporten. Det är svårt att säga det där. De har kort namnet STG på danska börsen. Så att lite cigarrer har väl ingen dött av, eller har de gjort det kanske? Nej, jag tror, jag tror inte det. Nej, men det låter väl rimligt.
0: Varför inte? Sen, som du var inne på, det här med marginalen det var väl det som helt enkelt inte föll marknaden på läppen idag och om du har rätt eller om det faktiskt är så jag vet inte, det är ju inte ett jättebilligt bolag
1: så att det är klart Men det är inte att, jättedyrt heller kan man säga Det är väl kring P20 kan kanske
0: Ja, man kan vända vidare på det <laughs> som man vill <laughs> Nej men jag, men jag kan tänka mig att den kan möjligt att den kan komma ner lite till jag vet inte, ja Ja men visst, jag säger inte mot dig. Jag nej, det gick jag upp inte med.
1: från liksom 70 kronor sen förra rapporten till 75 nu så att, ja, ett bra key. Man kan säga att det är en fin aktie Har en långsiktig portfölj om man vill vara snäll.
0: Ja, man behöver inte vara jätterädd för att liksom ska sluta. Nej, nej, precis. Um, ska vi gå över till? Ja, vad ska vi ta jo kanske Finns lite för mycket att ta. Av iGaming som vi har fått börja kalla det nu på slutet. Ja, det är väl med bolagen själva som har hittat på det. Ja, och Det låter väl bra. Och Nu är det så att de flesta iGaming-bolag har Alltså att vi rapporterat... pratar spelbolag, eller hur? Ja, exakt. Betting. Gambling. Betting. Vi spelar in det här som sagt på tisdagskvällen och vi har Evolution som kommer imorgon bitti. Och sen har vi Kindred och Cambi på fredag. Men... Vi har fått en omvänd vinstvarning från Betsson och det motsatta från Angler. I Betsons fall så handlar det om en stark utveckling för sportboken och då främst en stark sportboksmarginal. Vilket man väl får säga är en, en bit av lägre kvalitet eftersom det inte handlar om, om att den underliggande aktiviteten visar styrka Utan det är lite mer turbetonat att vi fick fördelaktiga resultat under EM och så vidare. Men det, det, man kan räkna med att både Kindred och Kambi kommer att komma in helt okej. Okay. Sen har vi Engler som kom med riktigt, riktigt usla siffror och eh, nästan ett halverat resultat jämfört med föregående år. Engler eh, själva förklarar här med att man har tappat spelare till mer etablerade sportspelsbolag i kombination då med en generellt minskad kasinoaktivitet. Och ja och när det gäller Engler förresten så vet jag en liten, liten kille som var lite tveksam på toppen för några månader sedan. Men som blev påhoppad, John, av våldshåsarna.
1: Ja Man men. mycket om nu, va? Nej, nu är det... om du syftar på dig så är du inte så liten, Johan. <laughs> Nej, men då var det. det. Ja. <laughs> Nej, men de har ju varit väldigt tysta just nu. Det var filmer på dig och mig, hur vi var karatekid hit och dit. Men nu är det ingen som har sagt det minsta, förlåt. Nej. Nej, men vi är inte så långsinta så att vi släpper det och kanske går över till någon slags generell. Och Jag tycker ändå syn, att vi kan att nämna vi... lite just det här med att vdn sålde väldigt mycket aktier innan. Det kanske inte är ett så bra tecken ändå när vd: gör sånt. Man ska, även om man vill försvara det hur mycket som helst, det är inte bra när vdn tar bort en stor del av sitt innehav från marknaden. Nej,
0: så. Tycker jag också att det faktiskt är. Men om jag bara ska ta en liten någon slags take från det här så tror jag att när det gäller sektorn i stort så kan vi nog stå inför lite motvind under ett antal kvartal. För det fanns en uppenbar positiv pandemieffekt förra året och in då i Q1 i år. Främst kanske inom kasino men även inom sporten då från sommaren och framåt. Uh, och det gör väl kanske att man ska vara lite försiktig här uh, min känsla är att många har helt andra förväntningar på de här bolagen uh, och sen så måste man också väga in då vilka, vilka marknader bolagen uh, opererar på de som har tyngdpunkt mot nya marknader som öppnas upp främst i USA kanske uh, där kan den här effekten mildras uh, och för de som har kanske ingen exponering där och samtidigt uh, Finns på till exempel en marknad som Tyskland som har väldigt tufft nu. Där kan det bli väldigt mycket jobbigare. Så att jag, eh, det gäller nog att tänka till lite inom i sektorn just nu. Och kanske en lite generell motvind under några kvartal är min eh, spontana känsla.
1: Ja, dels EM tror jag ju fortsatte ju, även efter Bettsons eh, omvända vinstvarning att gå fantastiskt. Alla de här kryssmatcherna som båda semifinalerna var i kryss och finalen tjänar ju bolagen hur mycket pengar som helst på. Jag tror att Kindred kommer leverera stort på fredag. Eh, Leo Vegas har vi sett har ju haft otroligt tufft på börsen eh, sista tiden och det har väl lite med eh, just kasinodelen och Tyskland va, är de också i. Så nej, eh, de har haft det tufft. Jag tror börsen har gjort ett ganska bra jobb med att lista ut vilka, redan vilka bolag som är vinnare och förlorare faktiskt.
0: Ja, men det, det har du såklart en poäng i. Men ändå bra har jag i bakhuvudet. Så får vi se också om OS blir eh, någon typ av bettingevent event att räkna med eller inte. Det känns ju inte särskilt eh, uppåsatt inför som bettingevent, kanske rätt, men man vet aldrig. Det kan nog trilla in en annan krona där också.
1: Ja, det är möjligt. Jag är väl tänkt väl att det kunde bli ett stort event, men nu när det närmar sig så vet. Det är i princip ingenting man kan sätta pengar på. Så att, eh, det kommer nog vara mer eh, liksom en icke-händelse.
0: Vi går över till ett rapportspeck som jag vet att du har tagit inför en rapport här i slutet på veckan.
1: Ja, men jag tycker det är lite kul att gå ut med det innan så får vi se om det går bra eller dåligt. Men polja rapporterar ju på fredag. Och eh, det här är ett case jag ville eh, syna ner faktiskt absolut inte rygg på det här för att jag kan sälja när som helst. Men så här tänker jag att SR, alltså konsultbolaget, kom med en kanonrapport. NGS och ja. Dedicare Ded- 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 har gjort eh, också. Eh, väldigt fina rapporter har de kommit in med. Eh, det är brist på folk i många branscher och då tror jag Johan man gör som det var på reklamen på den gamla goda tiden. Ring Polia. Eh, Dessutom har Uniflex här som har under Q3 ändå, alltså framför sig sitt bästa kvartal. och eh, Oavsett så är Polia ett ganska billigt bolag. Trots att det kommit upp en hel del eh, sista halvåret så tycker jag värderingen är ganska låg. så att, eh, Det här är en rapport jag vill syna och har även eh, lagt lite pengar bakom.
0: Ja, men det låter väl ganska rimligt tycker jag. Jag har ingenting att skjuta ner det med direkt så där på rak arm.
1: Nej, men ta inte rygg. Ni vet ju vad jag har för eh, facit.
0: Vi vet. <laughs> Bra. Eh, Polia, ska jag ha koll på den när den dimper in. Eh, idag kom ju MTG. Eh, förresten med rapport. Har du kikat på den?
1: Ja, men det har gjort och det är så. Får jag väl också. Eh, kan ge mig lite kreds för själv här är eh, ju att eh, det finns ju ingen som varit mer negativ till e-sport än jag och eh, då tycker jag att det är skönt att man har sparat pengar genom att inte slarva bort det och köpa det här. MTG-bolaget som börjar faktiskt bli konstigare och konstigare. Som består av en del en dataspelsdel och en e-sports del. Jag tycker att det är svårare att vara mer punktvå och leta såna här hypade saker som de verkar göra. Det är svårt att liksom bli värre än så. Och nu har man ju hamnat i lite av en sån här shitstorm då dataspelsdelen kommer att ha väldigt svåra jämförelsetal framöver då, som alla andra coronadopade bolag. Medan den här e sportstelen inte alls kommit igång och att de då får köra alla event utan publik. Jag reagerade lite i rapporten därför MTG skriver flera gånger i rapporten. Att de har hoppats på att de ska kunna ta in publik i slutet av 2021 och att 2022 då ska bli helt normalt. Jag trodde inte att publiken var så viktig för själva e-sportandet och att tjäna pengar på e-sport. Och En annan sak som jag tycker är lite märklig är ju i MTGs redovisning där man redovisar x engångskostnader på ebitda nivå vilket känns ju lite så där faktiskt. Där är deras resultat 155 miljoner, alltså på XEO ebita. vilket är väldigt väldigt högt upp i resultaträkningen. Och sen vanlig.
0: Det Ja, omsättningen.
1: <laughs> ja precis. Alltså, vanliga ebita är på 114 och sen då är resultatet efter skatt negativt. Man pratar ofta om att man vill att pengarna ska rinna ner på sista raden. Men det gör det ju verkligen inte i det här MTG-bygget. Och sen ytterligare en konstig sak är ju hur MTG betalar ut massa pengar i olika incitamentprogram till ledningen eller i alla fall reserverar pengar för det. Så att Nej, det känns inte riktigt okej okay med tanke på hur uselt aktien har gått som är ju snarare på sin 52 veckors lägsta än högsta. Och det är inte okej okay i det här klimatet.
0: Nej, jag håller med. Och när det gäller just e-sporten så, vetligen så finns det väl ingen som riktigt har tjänat pengar på e-sport någonsin. Inget bolag. Det finns ju inget riktigt bra sätt att helt enkelt dra in stålar på det. Så det är väl där... Det här med publiken, det är väl kanske det bästa sättet, eh, konstigt nog. Och det känns ju inte särskilt digitalt eller
1: ja, bra på något Nej. sätt, tycker jag. det är den här ninja sin pyjamas, Johan, som har tjänat mest pengar. Ja, kanske är så.
0: Ja, men skönt. Då har vi, eh, då har, då har vi eh, tagit den också. Och jag tänker vi måste ta en liten titt på eh, stor verkstads gänget och jag har valt ut tre bolag, Volvo Atlas och SKF.
1: Du rankar dig rätt högt va i den analysrankningen som Sveriges bästa verkstadsanalytiker trots att det inte går att rösta på dig.
0: Konstigt nog så dyker jag aldrig upp på de där men jag vet inte vad det beror på.
1: Nej inte jag heller, kanske för att du inte är det Johan. (laughs)
0: Nej så kan det vara. Eh, hur som helst, Volvo, Atlas, SKF, alla har rapporterat här under de sista dagarna och jag tycker att vi börjar med SKF för jag tycker faktiskt att det är det bolaget som ja, imponerade mest av alla de här tre. Lite ombyttad roller mot normalt, eh, SKF lyckades leverera 15% i marginal trots att eh, man bara hunnit får vi säga, kompensera för hälften av eh, kostnadsökningen. Som man haft här eh, under kvartalet i form av ro- höga råvarupriser och så vidare. Eh, och eh, prishöjningar och, och egna kostnadsbesparingar kommer att bidra till, till fortsatt fin lönsamhet framöver. När de väl kickar in så att det, det, man behöver inte vara orolig där. Och det här var också för detta SAS-vdn, Rickard Gustafsons första rapport som SKF-vd. Och ni får en känsla att det är möjligt att han kan bidra till att på allvar förändra bilden av skf och därmed kanske minskar det här värderingsskapet till de bolag i sektorn som anses mer kvalitativa, för SKF är lågt
1: värderat. Ja, det, och, det kändes ju som att den här, vad hette han, Alrik Danielsson tidigare var ju ganska gubbfest-kompatibel, så att det är skönt med en ny vd. <laughs> Check på den, där var det, var det gubbfest.
0: Nej, men jag, jag tror att han har någonting här, jag tror att det är en bra rekrytering Uh, och, uh, jag skulle kunna tänka mig att det finns mer att hämta hos SKF uh, Så där, där, uh, den tycker jag stack ut Volvo uh, kommer också här under tisdagen Har det lite tuffare Även om man levererar en, en helt okej okay rapport får man säga Så, så missar uh, Volvo uh, lite här och där uh, Och inom då det här Kina-tunga VCE Så märks avmattningen i Kina av ganska rejält och om dessutom skulle bli eh, lite som jag tror att, att tillväxten kanske inte riktigt lever upp till förväntningarna här kommande kvartal eller halvår så tror jag att Volvo kan bli en ganska tråkig aktieägare resten av året för att den, den står ändå hyfsat högt. Eh, så den är lite tveksam till. Sen har vi Atlas. Men då, Volvo lider. bara
1: de har ju kramat ut mycket pengar i extrautdelningar eh, redan. Men sen ty- tyckte jag att jag läste att de sa att de var försiktiga med att öppna upp orderboken för 2022 här. För de vet att det kan förekomma lite luftordrar som även Alfa pratar om att folk vill liksom ligga i kön. Ja. Eh, så att, ja, jag tycker inte man ska räkna ut Volvo än. Men fortsätter jag. Ja, visst. Visst det, visst, det kan väl.
0: De kommer in lite sämre på orderingången. Och det kan väl. Bro just på det du sa där att man inte man väljer att ha den. Den är stängd, den är full helt enkelt så att de tar inte in mer. Så att visst eh, det behöver inte vara kört alls. Men eh, jag är ändå mer tveksam än till SKF och sen har vi då Atlas då, som givet sin enormt höga värdering får man säga kom undan alldeles för lätt med sin rapport som egentligen inte överträffar på någon punkt förutom då när det som var drygt 10% bättre än väntat och eh, det räckte för att få aktien eh, att fortsätta stiga men särskilt imponerande tycker jag inte att det var ändå. Så att eh, Ja, där på ribban där från, från min sida när det gäller Atlas.
1: Ja, jag håller med. Det var svårt att förstå att den skulle gå upp. Tittar man även på den andra delen av gamla Atlas, Epiroc som kom idag, var det också för mig obegripligt hur den aktien skulle gå upp. Men båda de här bolagen har ju otroliga IT-värderingar och aktiemarknaden älskar dem. Så att, ja, det är svårt att betta mot det också. Ja, det är ju så.
0: Ska vi avsluta med Ilja och hans SBB?
1: Jag tycker att det kan vara faktiskt att han är värdig det. Och SBB fortsätter ju att prestera på börsen och har nu ett marknadsvärde på 65 miljarder kronor och är nu lika stort som det klassiska Castellum i börsvärde. Och hade Castellum... Haft samma utveckling i sin aktiekurs som SPB haft så skulle Castellum nu vara värt närmare 200 miljarder. Men det är väl det som är skillnaden på tjänstemannas dyrda bolag och hungriga ägare av kött och blod som Ilja. Så att för Castellum är det kanske ganska bra att Rutger kommer in som största ägare där och kan styra upp lite grann. Men tyvärr så har det visat sig att Rutgers bolag, alltså Krem och Klövern, har ju också gravt underpresterat ilja här om man tittar på tre års sikt. Så att ja, även rutker ligger i lä- Och slutligen Balder då om man jämför det med SPB så ligger ju de också långt efter de senaste tre åren. Så att Ilja har gjort något helt makalöst med SPB och för alla aktieägare som har följt med på den resan. Men det det jag tycker är intressant är ju Iljas senaste genidrag och favoritgrej för småsparare att han ska börja med månadsvis utdelning. Har du läst om det? Ja, absolut. Jag såg det. Och Jag tycker att det är en väldigt bra sak även om jag inte riktigt vet hur det är med så administrationskostnader och kan väl tycka att månadsvis nästan är att ta i lite så där publikfrieri även om det skulle vara kul med ett bolag som gör det. Men att svenska bolag i stort då kör med en årlig utdelning är ju något som verkligen borde rättas till, till åtminstone kvartalsvis utdelning. Det är min punkt om du är arg på IR-cheferna för att vderna drar rapporterna här så är jag arg på finanscheferna att de inte inför kvartalsvis utdelning. Det skulle vara på, bra på många sätt, kassaflödesmässigt och för investerare och så vidare. Så att jag tycker vi ska säga tack till Ilja för att du leder den här kampen för ett mer aktieägarevänligt Sverige.
0: Jag håller helt med och det är ju ändå 2021. Det kan ju inte vara jättesvårt att liksom dela ut en gång i månaden istället för en gång i kvartalet eller en gång om året. Det är ju på något sätt bara trycka på en knapp kan jag tycka. Det kan inte vara några enorma kostnader. Så jag tror inte att det är ett problem heller John utan det handlar mer om bara ja, gamla traditioner och så vidare. Så att det är väl jättebra om man gör, börjar göra det.
1: Ja så tryck på den här knappen du pratar om allihop.
0: Slut på 413, vi säger stort tack till vår huvudsponsorskilling. Har ni ännu inte öppnat ett konto där så gör det eh, speciellt nu då, när det är både rapportperiod och sommar. Det är liksom dubbla anledningar till att snabbt kunna agera om man behöver. Och eh, man gör enkelt, enda som krävs är bankidé, det finns svensk kundtjänst eh, och ja, inte så mycket att fundera på men kom ihåg. 69 av IT-kunder retail- får pengar de handlar efter besöksskrivningcom för en fullständig ansvarsfri skrivning. Jon, hur eh, ser du ut med egna innehav den här veckan?
1: Ja, men jag har väl en hel del. Jag har Haldex. Jag har det här cigarbolaget STG. Eh, Swedish Tobacco Group. Och sen har jag även rapportsbäcket eh, på fredag, Puglia. Eh, ja. Och du nämnde. Kambi har jag och Kindred har jag också. så att, nej, det Är det de bolagen som jag sitter med på handen just nu? Ja,
0: Lite oroväckande med tanke på om du
1: har förutspått en crash i och för sig.
0: Ja Det var väl inte riktigt det här, så, eller?
1: Nej, jag sa Nej, men jag blev ändå, ändå
0: rädd. Jag det här avsnittet igen. Uh, nej då, men, uh, det, blir, det blir nog bra. Vi får följa det helt enkelt. Uh, nu återstår inte så mycket mer än. Ska inte du säga det, vad du har först, då? Jag kan vi.
1: Okej. Okay. Det var allt. Jag tror du gillade det. Det spännande. Ah, ja, så där. Boddy
0: onet. <laughs> vi ska börja med att jag på ett mer normalt och lugnt sätt säger hej då och tack för att ni lyssnade. Så det är det då.
1: Ja, kul att ni lyssnade. Hej
0: då.